0: S'il te plaît. Et... Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce deuxième... cette deuxième édition du, du Dronecast, pardon. Est... Ça est très, très bien. C'est laborieux, c'est super. Ça, laborieux, ça va être laborieux parce qu'en fait, on a été coupé en plein vol après le premier épisode, euh, qui d'ailleurs a eu un franc succès. Merci à tous.
1: Merci à tous pour vos retours et vos critiques. Ouais, c'est super bien cool, sûr. vraiment. D'ailleurs, on va se renommer le 6.9 de l'énergie maintenant.
0: Ouais. <rire> Celle-là, elle était gratos. On prend les critiques comme elles viennent. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, coupé, coupé de plein fouet euh, par un confinement qu'on a bien, bien évidemment pardon, respecté geste barrière y compris et tout ceci, oh alors non, on rigole pas parce que c'est vrai pour le coup non non c'est vrai quand même, attention, on respecte mais le deuxième est parti, le confinement est... Est-ce qu'on peut dire qu'il est terminé d'ailleurs le confinement
1: Il est complètement fini. <rire> il est complètement fini. Il pas, non, il est pas complètement fini. Mais en bref, on s'en bat les reins, vous n'êtes pas là pour comprendre. Cette parle. intro il est beaucoup fini. trop longue et je suis
0: problème. avec le V.
1: Bonsoir le N. Ça va Ça va très bien.
0: <rire> Qui c'est que tu m'as ramené aujourd'hui
1: <rire> Aujourd'hui je t'ai ramené une petite gâtée mon gars. Oh putain, elle est pas oh, mal. Oh la personne. Bah, Vas-y, je te laisse te présenter.
2: Eh bien je suis le frère du V. Euh, le petit frère du V. Donc, voilà. Le H. Le H, H, H bien H, sûr. Le H, Big H. Le il y a, H. Il y a pas d'autre H. Non. Ouais, Big H. Lui met en personne.
1: En personne. C'est quoi ton bail de H
2: Eh bien écoute, euh, le H dit euh, Hugo, de son prénom. Euh, je suis un peu en mode Al Capote, là, en mode... <rire> <rire> ouais, pas de soucis, vas-y, fais toi plaisir. <rire> L'empereur. Euh, donc le H, voilà, donc euh, 20 ans. Donc le petit frère du euh, V. Euh, originaire de Besançon euh, 25 Latrix, ça marche 25 latriques euh, euh, Pas trop non Non pas trop d'accord okay. c'est un peu la version Wish de ouais. 69 euh, <rire> mais c'est bon. <rire> basketteur, euh, basketteur à 16 heures perdu fut un temps et euh, <rire> entrepreneur à l'heure actuelle j'aurais dit le premier
0: mec qui trade sur des bandes de basket exactement est-ce qu'on peut dire ça Acheter toutes les actions euh, <rire> Spalding <rire> sur les ballons Kipsta, <rire> voilà. Bon bah ça c'est envoyé en tout cas. On remercie le H de sa présence et euh, les gars moi je voulais commencer, euh, bon t'as encore le micro euh, Hugo, non tu peux, tu peux le garder, euh, fais-toi plaisir, je pense que le V a beaucoup parlé euh, depuis, aussi, euh, oui, non oui, même oui, tout rien. le temps, tu parles trop d'ailleurs, c'est un fois que tu te testes des fois. Ah faute lourde. Euh, <rire> oh <rire> faute lourde. Je voulais un petit peu vous parler du confinement, très rapidement, euh, juste pour savoir comment ça s'est passé pour vous, pour toi Hugo, d'ailleurs. Euh, ce deuxième confinement, euh, comment tu l'as vécu euh, On ne va pas épiloguer encore euh, sur, le, sur le coronavirus. She's getting real. Euh, comment tu as vécu ça Où est-ce que tu as vécu ça Et qu'est-ce que tu as fait euh, un petit peu pour t'occuper
2: Alors déjà, ben, moi, le confinement, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'enchante énormément. Déjà, le premier, ça a été un peu compliqué. Parce, ouais, là, je donc, moi, je suis basketteur, donc... Euh, Dès qu'il y a ce genre de choses, c'est euh, stop total euh, au niveau des activités. Donc, euh, bah, dès que le, le confinement était annoncé, fini les entraînements, fini les matchs, plus de basket. Donc, euh, bah, je suis retourné à la maison, je suis retourné à Besançon pour. Euh, nous confiner dans un environnement beaucoup plus propice au travail, okay. on va dire, donc, environnement euh, sain, environnement sain, voilà, ouais. euh, les pieds sous la table, bien au chaud, euh, ouais. le soir où le repas est fait, voilà. Ah, <rire> dans votre demeure de Besançon, j'ai vu des photos là, Alors, exact. Euh, les, les, le les deux frères ont un manoir à Besançon. <rire> euh, ça a
0: l'air, ça a l'air incroyable en tout cas. Hein.
2: Donc euh, ouais, donc voilà, donc euh, là arrêt total des activités sportives, mais au final ça m'a permis aussi de me concentrer sur 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 le, sur le business, sur mon travail que je développe à côté, donc euh, donc voilà, mais pas trop trop cool de de, de rester chez soi, aiderait à faire euh, un peu comme un lion en cage, j'ai envie okay, de dire. Ok, ouais,
0: bah ouais, c'est clair, c'est clair. Je dirais même un, un franc. <rire> <rire> Alors, je voulais, je voulais que le v termine ma blague, mais en fait, je me suis rappelé qu'on a deux micros, parce que je n'ai pas le budget de Nagui. Et euh, c'est un petit peu la spécificité de ce, de ce Drunkaz, c'est que malheureusement, pour l'instant, on va faire avec les moyens du bord. Qu'est-ce <rire> qui t'arrive sur <rire> la c'est pas grave. <rire>
1: <Putain>. <rire>
0: non. Alors, merci pour ce, ce bruitage euh ah. <rire> très sincère. Le V, qu'en est-il
1: Putain, euh, je fais un historique des deux Non je sais pas le premier, non, le premier non, je l'ai trop bien vécu on parle pas hein, du premier là vraiment ok ouais c'est vrai c'est mieux de pas parler du premier
0: <rire> Parce on en a, a déjà parlé et puis genre c'était vraiment il y a 7 mois donc euh, ouais ça date je pense qu'on peut passer à autre chose l'époque le deuxième bah en vrai euh... bah déjà moi
1: je me suis retrouvé au chômage du faut le savoir alors faut le savoir je the suis... more you know. je, je me suis retrouvé au chômage mais vraiment le jour où le confinement a commencé genre c'était euh... ça a été euh, genre, immédiat et en vrai j'ai redécouvert euh, ce plaisir euh, Est-ce qu'on peut appeler ça un
0: double cancer du coup
1: Bah un mec genre c'est tumeur plus cancer plus balayette hein. yes. Genre euh, no offense <rire> Mais genre je, me, genre, je, je suis passé d'une activité à rien Littéralement rien le lendemain Et au début ça me plaisait Parce que je me suis dit vas-y tu sais quoi après le taf c'est cool de se poser machin ouais enfin se poser un mois c'est quand même <rire> Au <bout d> une <rire> semaine euh, ouais non ça allait plus quoi après je l'ai bien vécu hein, franchement euh, mes semaines euh, ouais. mes semaines je l'ai passé tranquille après genre je l'ai respecté plus ou moins le confinement ok j'avoue euh, je suis reparti moi aussi je suis reparti chez mes ramps on une est sur, semaine on est sur écoute hein, fais gaffe hein. ouais ouais big brother je suis reparti une semaine chez mes ramps euh, c'était cool ça m'a permis de faire un peu le break avec Lyon je suis revenu sur Lyon en catastrophe parce que genre euh, le pays s'arrête mais la vie non <rire> c'était euh, c'était très bien dit Retrouver mes meilleurs punchlines sur euh, mon Skyblog. Et, euh, je Skyblog re... qui d'ailleurs existe. Hein. <rire> Et je retrouverai le <rire> Et lien. Nous n'en parlerons pas. Une seule personne de cette information. <rire> Toi d'ailleurs, t'as même pas le nom de mon Skyblog.
2: Non, je l'avais pas, mais je savais que tu tenais un skyblog et c'était un, un très gros échec dans la famille. C'est <rire> vraiment la honte de la famille. <rire> c'est vraiment genre euh, compliqué. On évitait
1: d'en parler pendant
2: les repas <rire> de famille parce que voilà c'était euh, oui vous savez Victor il a un skyblog.
0: <rire> Comment il va Victor bah, Il a un skyblog. Ah, il, a... il
1: y a une seule personne là tout de suite qui connaît mon skyblog. On s'en fout. Euh, non du coup ouais en fait je l'ai bien vécu mon deuxième confinement. Franchement euh, après c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est long et on se dit euh, bah, ça va faire un an qu'on vit avec cette merde vraiment et euh... un
2: an, pas. Un ah, an, quasiment un an que ça a été déclaré en, en, en Chine mais en France c'est vraiment arrivé en février ouais ça arrivé en
1: février mais euh... ouais c'est vrai ouais j'avoue après toi ça fait un an que t'as été dans la sauce hein c'est à dire donc, j ai pensé parce que gros, euh, le 3 c'est quand on a fait les 12 pintes euh, les 12
0: pintes de Noël et le lendemain t'étais dans le bendo oui. donc ça fait genre il y a un an oui, il y a la théorie du, du coronavirus que j'ai attrapé euh, il y a un an, c'est ça En décembre, moi, ouais, du coup. Oui, d'accord, oui, non, non, parce que j'ai attrapé euh, une maladie. Euh, le qui... SIDA. Le SIDA, voilà. <rire> Je suis séropositif depuis avant-hier. Est-ce qu'on peut dire félicitations dans ces cas-là bien sûr. <rire> <Bravo. rire> c'est avant tout un travail de mon Galène. Hein. <rire> félicitations à la euh, marée. 4 euh... <rire> minutes. Ok. La bouffe. Termine par moi, on s'en bat les couilles. Vas-y. Ok. Le N3 confinement. J'ai fait voir mon confinement. Je me suis sauvé. J'ai quitté Lyon. Je me suis sauvé dans un appartement à Grenoble de type qualitatif. Et euh, je me suis reconnecté avec, euh, avec euh, des séries et des films Parce que, n'empêche que, mine de rien, quand on se fait chier, euh, ça sauve la life Et c'est pour ça qu'en fait, je voulais commencer euh, ce cast par euh, des petits trocos euh, culturels euh, Que vous, les gars, vous avez pu euh, avoir vécu pendant cette année Parce que je pense qu'on a quand même passé beaucoup de temps à regarder des trucs oh sur putain, internet Bah, tu sais quoi, fi figure-toi qu'en fait, non
1: Min ah ouais Mine de rien, j'ai pas
0: passé vachement de temps tu veux dire euh, au lieu d'avoir passé 4000 heures t'en as passé 4005 euh, Mais gros, toi qui passes un peu ta vie j'ai
1: découvert le plaisir de remater des films et des séries il y a très très peu de temps mm -hmm. avant enfin euh, vraiment même pendant le premier confinement alors bon, pendant le premier confinement je me suis fait Matrix par euh... non pas Matrix je me suis fait Matrixé par euh, Lost ah d'accord Lost que je me suis Je me suis, je me suis fait Matrix à... J'avais compris Et Ouais j'avais Matrix. Genre là Il y a
0: eu deux rêves dans la même phrase <rire> euh, C'était un peu compliqué Pour vraiment dire les termes euh, Parce que sinon on a du mal à comprendre Je me suis
1: refait Lost En intégral Lost qui est euh, ma série préférée De tous les temps Et euh, c'est vrai qu'en fait Ça m'a fagousté Il y a six saisons Alors après c'est pas super long Mais les, les épisodes font 50 minutes chacun tu sais, C'est pas le genre de truc Que tu vas binge Comme How I Met Your Mother Où tu peux te mater euh, Six épisodes d'un coup euh, Parce
0: que ça dure 20 minutes tu vois Genre okay. là c'est tu vas dire que tu étais vraiment Lost in the Shell du coup J'étais
1: euh, Lost in Translation même. Ah, mais oui, putain. Je crois que c'est ce que je voulais dire à la base en fait, mais <rire> je me suis juste, juste chié de ouf. C'est quoi Lost in the Shell C'est un manga Lost in the Shell. Ah ouais Ah non, c'est Ghost in the Shell. Oh, Ghost in the Shell. <rire> ouais, c'est quoi wow. Perdu dans, la, dans le coquillage. Perdu dans la pop culture. <rire> euh, des recos, ouais, Hugo, t'en as une tout de suite qui te vient à l'esprit Ouais. Euh, la recos que moi,
2: euh, qui m'a marqué, euh, c'est un documentaire qui a été fait sur Netflix qui s'appelle Game Changers. Je ne sais pas, ah, si, a, oui, pas oui. si vous en avez entendu parler. Oui. Euh, en gros, c'est un documentaire qui a été fait par. Euh, si, tu l'as vu, Par un mec, en gros, euh, qui voulait, euh, qui voulait en fait euh, développer ses skills dans son sport, mais qui en fait voulait trouver un peu la clé magique euh, pour développer ses skills. et en fait, il est allé rencontrer énormément de, de sportifs renommés dans le monde, enfin surtout des ricains. Et en gros, euh, et en gros, ils ont tous montré la même chose, c'est qu'ils étaient tous VG oui ils voilà, étaient tous végétariens ce que j et, dit, euh, bien, et en gros il a fait énormément de tests il a fait intervenir énormément de scientifiques dans le reportage et, euh, et j'avoue que, que moi je suis très friand de viande mais vraiment je kiffe la viande le vraiment. carnivore quoi. Ah, clairement le carnivore vois, du 25. Genre, euh, moi j'ai été euh, bah, dans le sport tu vois on t'élève un peu euh, à la viande et en fait tu te rends compte en regardant ça c'est un peu euh, une sorte de matrixage où oui. tu te rends compte que euh, en fait bah, tu peux avoir des performances dans le sport en étant totalement végé parce que les protéines dont tu as besoin ne viennent pas essentiellement de, des animaux parce que en fait, les protéines que tu as besoin viennent d'abord bah, de les la végétaux. végétation les protéines végétales. Des, des protéines végétales ouais. sauf qu'en fait quand tu manges les animaux bah, c'est juste parce que eux d'abord se sont nourris de ces protéines végétales dans l'herbe dans les feuilles etc et qu'en fait bah, si tu deviens végé au final tu manges exactement la même chose sans les choses un peu négatives que euh, les animaux peuvent apporter et mmh. j'avoue que ça m'a un peu matrixé pendant un temps j'ai essayé alors le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, euh, la nourriture euh, végétarienne est assez chère.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc c'est un très un très luxe, gros monsieur. budget. C'est un luxe. Bah c'est un très très gros
2: budget de devenir végétarien. Le après, es j'ai essayé de faire une semaine euh, 100% végé. C'est extrêmement dur, mais euh, je me suis jamais senti aussi bien, euh, réveillé surtout. Il n'y a pas des moments où après le repas du midi où T'as le petit moment à 14h où t'es là, tu te dis « ok, ouais, café !» Genre, ouais, 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 <rire> c'est clair. Ouais. Non, non, là, il y a pas… De la a sombritude. Pas... Voilà, <rire> pas... juste envie de faire une sieste et de poser tout ce que tu fais. Non, là, t'as vraiment 100% de ton énergie. Et euh, je me sentais moins fatigué aussi sur la semaine. Bon, j'ai arrêté malheureusement, mais euh, ce serait un truc à, à faire. Et donc, ça a été vraiment le film euh, pendant mon confinement yes. qui a été… Euh, bah ouais, ouais. Fixe.
0: Et c'est sur Netflix. Et est-ce qu'on peut dire que ça fait réfléchir ça Ouais, c'est ça. Ah, ah. S.A. Ça fait réfléchir. On vit dans une société. On vit dans ouais. une société, merci. Et il euh, y
2: en avait un deuxième, si je puis si pu me permettre. Bah. Si Mais on, on est là pas. pour ça. Hein. Oui, ah oui. Bien sûr. Il euh, y avait un film qui s'appelle Le Secret. Je ne sais pas si on avait entendu parler. Qui, qui, est aussi, qui est sur Netflix aussi. Qui a été créé par Bob Proctor. Bob Proctor, qui est le Cristiano Ronaldo du développement personnel, très clairement. Okay. Et, et s'il euh... était italien,
0: il se serait appelé Chiro. <rire> Parce que Chiro Proctor. Oh 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 oh. Chiro Proctor. Et, euh,
2: et en gros, si euh, si vous voulez, je t'en prie, vas-y. Si vous voulez, en gros, c'est euh, le mec qui a conscientisé euh, la loi de l'attraction. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que ça rapporte le sexe euh, Ça peut, ça peut. Ah, bien sûr. Okay. En gros, c'est une loi qui explique que tu attires tout ce que tu penses. Donc, c'est à dire que si t'as envie de sexe, bah il faut que tu l'attires, quoi. Alors je tiens que ça marche pas faut, que tu, que, tu faut que tu tires quoi du coup ah, <rire> Parce que j'y pense quand même très souvent Et
1: euh, je veux dire c'est pas parce que j'y pense Que ça me rapporte quoi que ce soit
0: <rire> chose, quoi, Je pense, pense très <rire> régulièrement à <rire> hein, Mia Khalifa Pourtant je ne l'ai encore jamais croisé Il <rire> oh, <bro. rire> bah, oui, bon, faut être beau un minimum
1: Voilà c'est ça aussi Ouh. <rire> Je t'en veux la croiser à Leader Price hein.
2: <rire> Et donc okay, en okay. gros ce, ce film là vraiment explique En fait tous les fondements de la loi de l'attraction euh, Qui fait intervenir vraiment des, euh, des gens Qui ont étudié ça à fond et euh, j'avoue que ça m'a parlé, ça m'a parlé parce que je suis très, euh, je suis très très dans ces bails là un peu, loi de l'attraction, loi de l'univers, tout ce qui est loi de potentiation, loi de vibration, etc. Et je trouve ça hyper puissant. Et euh, le film. de cool. sécurité globale
0: aussi. <rire> non. Touchy. <rire> <rire> du, 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 du. Mmh.
2: Micron d'émission. <rire> donc euh, donc vrai. voilà vraiment un peu les deux films vraiment
0: qui m'ont marqué pendant ce confinement que j'ai découvert. Ok super mec cool. Oh. Bah n'hésite pas à passer le micro à ton frère et à le mettre dans le cul ouais, Parce qu'on on, on divague alors qu'on a même pas commencé l'émission encore là en J'ai plein,
1: plein de recours mine de rien euh, Mais on va faire, je pense qu'on va faire pouf pouf parce que peut-être que toi t'en auras plusieurs bon, ouais. Moi là tout de suite le truc qui me vient à l'esprit c'est une série C'est une série qui s'appelle Warrior C'est une série qui est... Euh, putain qui c'est qu'il a fait au States Je sais plus, Showtime Non je veux dire... Non, euh, cinémax euh, Cinemax on dirait un
0: cinéma nul en Dordogne euh, à 8 ah. euros à la place. Alors mec, genre ça apporte en vraiment. C'est vraiment même <rire> pas bien quoi. Vraiment pas, mais pas bien quoi. <rire> C'est en qualité, euh, en qualité SD. <rire> on a, un... Oula ça va. Ah, bah. cast n'est pas responsable de ce qui se peut se passer en termes d'étouffement. T'as plus bon. sur le dos. <rire> étouffé bon. étouffé <rire> en même temps. <rire> Tu Merci d'avoir coupé euh... mon hein. <rire> putain On va vraiment pas s'en sortir les gars Genre, Je vais <rire> <'ai> pas boire la faire euh, Ouais donc parle nous de, de
1: Warriors du coup Alors Warriors euh, Warriors Warrior, c'est une série créée par Jonathan Trooper Qui a également créé euh, je pense une de mes séries préférées Banshee euh, <rire> Putain j'ai trop envie de parler Banshee du coup Mais bon on va faire plus actuel Warriors euh, c'est une série qui euh, est adaptée Décrit de Bruce Lee Ça se passe euh, au début Je veux dire de la merde je ne sais plus à quelle époque ça se passe. Genre si c'est euh, début du XXe euh, siècle ou euh, fin du XIXe, je ne sais plus. En gros, c'est sur les migrants chinois qui débarquent à San Francisco. Et bon, voilà, postulat de base historique. Migrants chinois débarquent à San Francisco. Euh, ils sont parqués à Chinatown. Est-ce que Trump était là Eh bien, Trump n'a pas construit de mur. Par contre, ils ont construit un TIEX juste pour eux. Donc, yes. c'est vraiment le bail de ghetto, tu vois, genre, euh, en mode de Chinatown. Donc, les Chinois sont hyper mal vus. Et il y a ce mec, Assam. Qui, euh, qui arrive euh, sur, un, sur un bateau depuis un bateau pardon et euh, il va direct euh, incorporer un gang et voilà j'en dis pas plus parce que genre euh, pas, au niveau scénar c'est pas la série qui se foule le plus mais alors putain qu'est-ce que ça déboîte bon en fait je peux pas parler vraiment de cette série si je parle pas de Banshee parce que c'est vraiment la même chose mais transposée dans un cadre totalement différent c'est à dire pas mal de cul beaucoup de violence et des scènes de combat qui sont absolument oufissimes vraiment des, euh, des, des, des cascadeurs mais genre ça tabasse okay. euh, du coup je vais faire un parallèle avec Banshee pour expliquer enfin euh, pour euh, rapprocher un peu les trucs Banshee c'est une série pareille avec un pitch euh, bah, le pitch est un, tout petit, un petit, tout petit peu plus intéressant en gros c'est un gars il sort de 15 ans de tôle et euh, il veut retrouver l'amour de sa vie qui elle a continué sa vie donc euh, il la retrouve, elle a un mari des gamins euh, il a un peu le seum il la retrouve dans une ville perdue en Pennsylvanie une, euh, avec en plus une population amiche donc si tu veux genre le gars il débarque là-dedans et euh, il est dans le bendo total. <rire> le, euh, le truc c'est que euh, un soir vraiment il assiste à
0: une, euh, à une fusillade où le shérif oui, du oui, coin ouais à une crémaillère mais du, oui, coup, du tout. <rire> Vraiment de, je pensais pas que ça allait commencer à une comme gender ça. reveal party et que... <rire> dans un ils ont brûlé la moitié du pays. Ils, ils ont brûlé le ballon du coup. Enfin on saura jamais qui était
1: le gosse. <rire> <rire> et du coup euh, il fait la connaissance du shérif, du nouveau shérif en ville. Le gars a pas encore pris ses fonctions, il les prend le lendemain. Problème le shérif se fait buter. Il se fait buter dans une fusillade. Et le gars, il trouve rien de mieux que de prendre son identité. Pourquoi il fait ça ben, Pour rester près de la meuf qui kiffe. Et ah, alors, mais c'était il... la femme du shérif non, pas... non, non, du oh tout. J'ai absolument rien compris à ce que tu vas me dire. Okay. <rire> Donc en gros, le gars débarque dans la ville. Euh, il retrouve euh, la femme de sa vie Qui a refait sa life avec euh, un mec euh, Qui habite en ville machin euh, Enfant, mari, maison, chien Pick up euh, Course à Lady Price le dimanche Bref Fiat Fiat oui On est là quel enfer, putain <rire> En banlieue, avec un jardin carré et l'aspirateur Dyson qui
0: roule tout seul, payé à crédit. Payé à crédit, bien sûr.
2: Chérie, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à
0: Ikea. <rire> Le samedi après-midi, <rire> avec les gosses. Ce soir, j'ai envie de manger des boulettes à Ikea.
1: <rire> Genre, viens, on prévoit de faire l'amour. Genre, mardi, je mets mon chandail bleu à la fenêtre, ça voudra dire, chérie, ce soir, doggy style, chien fou. Chien <rire> stylé. <rire> stylé Et du coup mon Dieu, mon Dieu, Le shérif qui doit prendre ses fonctions Le lendemain se fait buter Et le gars endosse son identité Donc euh, alors ok Je vous l'accorde de prime d'abord Le pitch fait pas rêver Mais c'est une des meilleures séries que j'ai jamais vu de ma life Vraiment je crois que ça fait deux fois que j'ai entre lost Et ça vraiment je vous cite mes grosses rêves. Il y a un univers de ouf. Il y a des personnages absolument... un univers, mec. T'es oh, un univers. Ouais, J'adore ce que tu fais. On
0: dirait les jurys de, de bah, The, Voice, The oh. Voice. Chaque fois, T'es un univers, Maé. J'aime beaucoup. <rire> <Wow>. <rire> Pardon.
1: J'aime beaucoup ce que tu fais. Euh, J'ai envie, envie que tu m'emmènes un peu plus loin. J'ai envie que tu me prennes la main et que tu m'amènes un petit peu dans ton monde. Dans ton monde, ouais. Je, je, tu sais quoi J'aurais pu me
0: retourner... Mais il y a des années. Tu sais que cette phrase C'est très pédophile en fait, hors contexte J'aurais pu me retourner Non. Non, euh, prends-moi euh, ta main et emmène-moi dans ton monde. <rire> ah bon on est d'accord Non. Je <rire> <Non. rire> crois que je suis un gros taré du coup. <rire> ok, je suis en malade à tes Emmène-moi dans ton <rire> école. Emmène-moi <rire> <rire> dans ton parc à jeux
1: tu peux voir à l'intérieur de mon van oh. et, euh, et ouais Banshee est, euh, est une série extrêmement divertissante et je pense que c'est ça qui fait sa force en même temps très intelligente aussi alors je compense aussi ce truc très intelligent où des fois ça se branle pas hein. c'est vraiment juste de la tatane pure et dure et vraiment ça dure c'est 4 saisons, c'est pas long et c'est un putain de ride. Et du coup, ces gars-là ont refait la même avec Warrior. Et j'ai trouvé vraiment... C'est la deuxième saison qui est sortie en 2020. Je ne l'ai pas encore fini Mais pour moi, c'est un petit bijou. C'est genre vraiment le truc que je mate. Et je sais que je vais kiffer. Gros divertissement.
0: Warrior et Banshee, donc.
1: Warrior et Banshee. Warrior pour cette année et Banshee pour la reco all-time. gros
0: bâtard. Maxifiac. Et du coup, toi, le N, une petite reco Ouais. Pas de série ni de film d'ailleurs, parce que... Je ne pas de film en fait. Non, ce pas vrai. Parce que euh, je voulais parler d'autre chose. Et en fait, euh, moi, je, je digue beaucoup YouTube. En fait, je passe euh, tout mon temps sur YouTube. Hein. Vraiment, à part le podcast et, euh, et mon travail, où je fais semblant de travailler, je suis sur YouTube toute ma vie. Et en fait, sur YouTube... Euh... <rire> Excusez-moi. Il euh, y a une chaîne YouTube qui est super, déjà. Alors, c'est pas une chaîne d'action, etc. C'est une chaîne d'histoire qui s'appelle Nota Bene. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs euh, Oui. Inconnu au bataillon ouais, En fait, c'est pas niche non. du tout. Parce que je voulais pas partir sur des niches. Parce que ça a quand même 2 millions d'abonnés, je crois. Donc je pense que. Pas connu. Ouais, c'est très connu. Ah, attends, non, je crois avec y penser. Alors rien à voir. Okay. Y penser, c'est très sympa aussi. Mais euh, c'est encore plus connu, je crois. Nota ouais. Bene c'est un mec super cool qui parle d'histoire. Et moi, je suis un grand fan d'histoire. Et euh, j'aime pas qu'on dise que l'histoire, c'est chiant. Parce qu'en fait, malheureusement, les profs d'histoire qu'on avait eu tous au collège étaient très chiants. Ils avaient une calvitie, puis ils avaient les cheveux gris, tu vois. <rire> <rire> euh. Attends. Mon père. <rire> bon, ah
1: Moi je tiens à contraster avec euh, Monsieur Et son Monsieur Gland. Toujours meilleur Monsieur prof Glant. Monsieur Gland Monsieur Gland, ouais, c'était mon prof d'histoire. Il, il a dû prendre très très cher. Il a dû lui. prendre Tarot, mais c'était le meilleur prof d'histoire, j'imagine.
0: Et ben SO, parce que les profs d'histoire, c'est super cool. Moi je kiffe l'histoire, et ce mec-là euh, vulgarise l'histoire. Il la vulgarise euh, bien. C'est des vidéos à format, on va dire, court, moyen, donc 15-20 minutes. Tu parles d'événements historiques, ça peut être une bataille, ça peut être euh, le, des rois, ça peut être n'importe quoi. C'est super intéressant à regarder, c'est super bien, bien branlé, comme, euh, comme dirait et Levé. Et, euh, et vraiment, il euh, n'y a, a rien d'autre à dire dessus, parce que vraiment, je vous le conseille, Nota Bene, c'est super cool. Et en transi, du coup, sur les chaînes YouTube... Euh, je, je, je peux faire euh... juste
1: un, un aparté, Genre, euh, tu as dit que tu kiffes l'histoire Ouais Vas-y, cite-moi trois, trois histoires du père Castor. <rire>
0: <rire> Alors C'est tout euh... <rire> Le père Castor en Indochine. Pardon. Et euh, la chaîne YouTube que je surkiffe. Mais alors ça c'est vraiment, c'est un peu niche, mais vraiment je vous conseille. C'est Arte. Et ah en bah fait, oui. en bah fait, bah fait oui. en, de manière générale, toutes les chaînes YouTube de Arte parce qu'il y a Arte Créative Arte Concert, Arte Concert. D'ailleurs, je vais venir. Arte Podcast, Arte Tout Court, euh, Arte déjà c'est la meilleure chaîne du monde déjà Les Les on est d'accord euh, c'est bah, vraiment trop bien Arte, Arte. Non, mais Arte. Arte. Ah, depuis que je suis petit a souffert d'une mauvaise pub en mode Ah c'est vraiment la pire chaîne du monde tu sais c'est
1: la chaîne un peu intello tu vois
0: ouais c'est de la meilleure il y a que des films en hongrois sous titrés en polonais etc euh, ouais. c'était peut-être vrai à l'époque d'ailleurs je pense bah, en allemand du coup parce que c'est une chaîne oui mais ils passaient des films d'auteurs un peu perchés ouais, ouais. Ouais. à l'époque c'était un peu c'était vraiment niche quoi
1: trax tout ça et
0: Arte depuis 10 ans après un virage digital et numérique de fou malade et la chaîne YouTube Ar Arte Créative déjà, c'est euh, que des courts-métrages, soit en animé, soit en vrai, sur plein de trucs différents, C'est des, des, des courts-trajes, mais euh, super cool. Euh, vraiment, Arte, c'est vraiment la, la chaîne où je dis, je suis très content de payer la, la redevance audiovisuelle, quoi. Ouais. Je ne citerai pas de, de nom de journaliste, mais il y a des fois où je suis en mode... Oh, ça fait chier quand même, hein, ah, tu ouais. vois, de mettre de l'argent dedans. Là, je suis très content. Euh, Arte Podcast aussi, euh, des, des podcasts super cool. Un podcast euh, à conseiller qui s'appelle Cracopolis. Cracopolis, c'est l'histoire de Jules ou Adrien, je sais plus, euh, c'est un parisien, alors c'est Jules Adrien, c'est J.A. dans le milieu du, du crack. Euh, il a oublié, il a trop pris de crack. Euh, ce mec-là, c'est un ancien toxicomane qui a baigné dans l'univers un peu de bresson de Paris-Nord, S.O. Porte de la Chapelle et la Colline du crack. Et en fait, c'est des podcasts courts de 3 minutes chacun où il va te raconter une anecdote, une histoire de sa vie de toxicomane. Et tu n'imagines pas, toi, en tant que mec qui vit la vie de jour ou la vie normale, l'économie parallèle ou le monde souterrain qu'il y a entre ouais. les, la, les vendeurs, les usagers de drogue, euh, les crack houses, les vrais ouais. appartements à Paris que personne ne soupçonne qui sont des vrais crack houses où tout le monde se, se, se fume la gueule. Euh, Je pense que déjà, ces, ces podcasts ils pourraient très bien, ils sont non seulement super intéressants, mais ils pourraient remplacer les phrases à la con qui disent ne prenez pas de drogue les enfants, tu vois. Ouais, Parce qu'en fait quand on dit ça, en... Bah, en fait, ne fais pas ça, t'as envie de le faire, tu vois. En prévention, Moi je pourrais plus, plus dire, bah, tiens regarde, lui il l'a fait, il va t'en parler. Ouais. Et en fait il ne va... il diabolise pas le truc, hein. il dit ouais je l'ai fait, etc. Mais il va t'en parler d'une telle manière que ça va te dégoûter en fait, du... de ce ouais, monde-là, ouais. tu vois. Et c'est, alors c'est super bien, bien tourné, enfin euh, le podcast avec des, 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 y a des, des, des bonnes musiques, c'est inquiétant quand tu l'écoutes, ouais. vraiment c'est inquiétant de ouf mais euh, vraiment ça dégoûte en fait de tout et euh, c'est super cool et euh, Arte euh, surtout euh, dans le club pour finir ah oui dans le club dans ouais. le club euh, Arte euh, comme j'avais dit qui a pris le virage digital à mort et qui organise des concerts alors encore à l'époque un hein, tard à l'époque c'est
1: quand même ouf quand on y pense que Arte pour nous c'était vraiment euh, c'était vraiment une chaîne de vieux
0: c'est tu sais, oui, vraiment
1: ça. la chaîne sur laquelle jamais tu zap et c'est vrai que maintenant que tu le dis je réalise les gars ont embrassé ce truc de digital mais d'une force ils et il n'y a ont... aucune chaîne qui fait la même chose je pense hein. qu'ils ont viré tout le, pas le pas monde incroyable. en fait
0: tu vois ils ont viré tout le monde un jour puis ils ont recruté ils ont recruté plein de gens qui avaient 25 ans tu vois et qu'on dit bon on va redorer l'image de la chaîne en Montrant aux gens ce qu'ils veulent voir, tu vois, et pour continuer sur Arte dans le club, en fait, c'est des concerts, des petits concerts bouillants mais chauds patates de 40-50 personnes avec des artistes. C'est souvent du rap d'ailleurs. Il y a Hamza qui est passé, il y a Jazzy Baz, il y a le collectif de Genève Super What Click avec Slimka et Makala. Ils sont passés dans le club, ils ont fait du 113. Macassi est passé d'ailleurs aussi, <rire> la meilleure voix de toute la Mayenne.
1: Et euh, alors par contre, je, je pense qu'en en fait non, ils n'ont pas viré, ils ont juste recruté à balle. Mais ouais. tu sais parce que Arte, ça reste toujours une chaîne où il y a voilà, des documentaires qui sont produits, mais les mecs se sont tellement diversifiés de ouf. Donc ouais, là, clair. ce que tu dis, tu vois, genre euh, clairement ça s'adresse à un public jeune et encore ah bah oui, ça reste oui. un public de niche, alors qu'en fait tu te rends compte que c'est ce que tout le monde aime, tu vois, genre. Euh, alors c'est ce que
0: tout le monde aime, mais par exemple les trois recos que je viens de vous filer, euh, ça s'adresse quand même à un public assez jeune. Ouais. Euh, de manière générale, euh, alors peut-être pas jeune, les c'est-à-dire euh, tu vois, genre euh, on va dire que, en tout cas pour dans, pour dans le club et puis euh, les les docu euh, en gros remétrage qu'ils font dans, dans euh, Arte Creative, c'est non, pas du 18-25, non, ça c'est très jeune pour moi du 18-25. Ouais. Euh, je dirais plus euh, vingtaine-trentaine. Ouais. Pour moi trentaine c'est encore jeune, tu vois. Mmh. Euh, enfin, il y a des mecs de 30 ans euh, vraiment qui sont bah, ça se voit qu'ils sont jeunes, tu vois. Mmh. Donc euh, ça s'adresse à vraiment à ça. Là où Arte avant par contre je pense était vraiment regardé par un public de 50 nerfs bah, il y a encore 10 ans tu vois.
1: Mais... Et encore
0: je pense qu'ils sont dormés devant en fait. Enfin ils faisaient pas exprès tu vois vraiment ils ouais. changeaient de chaîne et ouais. ils sont dormés devant. Je <rire> euh, que cr... je voulais non, mettre
1: mais... des films de cul sur 1 <rire> <rire> J'ai posé mon cul sur la télécommande. Wow. J'ai vu deux chevaliers les, en les, train les, de saigner. Les
0: films de cul sur NT1, putain. Oh quand je m'endormais devant euh, wow. The World Wrestling Entertainment, okay. le catch sur NT1 oh. avec SmackDown, oh, oui, et que oui. je me réveillais à 1h du matin parce que j'étais fatigué et j'étais devant un gros boulard des familles. Mais ça existe plus d'ailleurs, ça, les films de cul en ça chaîne C'était Déjà, c'est des films érotiques. Parce que bon, pour nous, à l'époque, c'était du cul. C'était des que... boulards. Hein. <coughs> sur NT1, oh. c'est Ah, oh, 1 hein C'est des films mec. Sur NT1, quand je me réveillais. À 14 ans, il y avait vraiment des gros boulards, mec. Genre, sincèrement, non, non, c'était vraiment du cul. C'était fait... pas érotique dans le sens où il y a une scène avis. de cul qui est. Non, non, il y avait vraiment des boulards, mec.
1: <rire> tu sais que le, le catch, moi, je le matais quand je me levais pour aller au lycée, parce que je me levais genre vraiment à 5h du matin pour prendre le bus à 6h. <rire> et sur le DVO. On peut
0: dire started from the bottom.
1: Started from the bottom, now we're still at the bottom. <rire> on hein. still at the bottom mais on <rire> grind, we're, on grind. Euh... Now we're still uh, rattling le fond.
0: <rire> Comme dirait euh, un mec, On va manger. <rire> Ce mec dans le
1: fond Voilà il on va manger
2: documentaire avant après un peu raté tu vois genre Il euh, y, a, y a 10 ans <rire> et maintenant
0: bah en fait rien n'a changé bah du coup rien a On va vers la suite J'ai juste un peu vieilli <rire> quoi <rire> genre, Il a perdu ses cheveux <rire> <rire> Victor, découvrir qu'en Victor a fait en 10 ans <rire> T'as les deux images il a juste plus <rire> de cheveux avant en fait
1: <rire> oh. oh mec et bah tout ça pour euh, la bonne digression sur Arte mais en tout cas je suis entièrement d'accord mec et même les documentaires Je vous recommande un truc euh, C'était euh, mes Rocos, là ah, Qu'est-ce que ouais. tu fais là mais genre, mais mais Je, je continue, rigole je rigole continu... Non mais j'avais fini mais en vous. plus vous. Mais oh. Je continue sur ta roco en fait c'est vraiment Tu, tu rebondis sur ma Rocco vous. Mais ouais paumez-vous dans Arte en fait Tu Il va y avoir un petit cut on va reprendre Paumez-vous sur Arte
0: Je m'en bats les couilles je le laisse <rire> Personne nous écoute, de toute façon, je, je le laisse <rire> écouter, si vous
1: C'est juste que je m'en rends, rends compte, mais c'est par intermittence en fait. Il y a des jours où je vais vivre avec ce euh, bah, nouveau way of life, hein, mine de rien, tu vois, genre des fois je vais marcher dans la rue. Way of life,
0: ça veut dire euh, Style de vie Pour les mecs qui parlent pas espagnol.
1: Ouais, euh, style de vie. Et euh,
0: genre, mec, hier, tu vois, par exemple, quand je t'attendais pour aller à la FNAC, c'était vraiment incroyable d'ailleurs, hier on est allé à la Fnac, c'est tout ce qu'on a fait de la journée. en merci mec. On est allé aussi à Nature
1: et Découverte. Oui On a acheté une tortue en plastique. Et hier on a été extrêmement White Boys, on est allé à Nature et Découverte, on a pris un Starbucks. Un Starbuzz. après on a cherché de la CBD en mode. Écoute, ce soir j'ai un putain de The White Chad, non le plus citadin quoi. The White Boys citadin. Sharp Hermès. Et du coup, hier, quand je t'attendais à la FNAC, mec, j'ai bon, compté les gens dans la rue qui n'avaient pas de masque. Ah ouais? Et tu sais, genre, à un moment donné, je me suis pris une droite en mode Putain, mais beaucoup de gens ont des masques. Et genre, un mec m'a mis une droite en passant. <rire> genre, <rire> un le mec m'a mis une droite quoi. Ah, <rire> un quoi ah, J'aurais pas <rire> passé
2: genre. <rire> Mets ton
1: masque! Mets ton masque! Et, et ouais, en fait, c'est juste que. Tu sais, au début, ça me paraissait normal si je regardais dans la rue, puis je fais Waouh, putain, tout le monde a des masques? Et tu sais, en fait, on vit avec ça depuis quand même un moment. Et mine de rien, euh, ça reste quand même très nouveau. Ouais. Et euh, autant, euh, autant il y a peut-être des parties dans le monde, des endroits dans le monde où euh, c'est euh, la règle, tu vois. Genre, tu vas à Pékin ou euh, dans les grosses mégalombes. En Chine, Asie, reste, en fait. Ouais, en général, ouais. Euh, même, même en Inde, tout ça, où euh, le masque, bah, tu vois, c'est conseillé parce que le, le, la qualité de l'air est vraiment dégueulasse. Mais euh, fin, en, en France, en Europe. Bah en, ouais, non, c'est nouveau, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est. Euh, c'est un truc qui est arrivé en 2020 et c'est un truc aujourd'hui avec lequel on vit et vraiment des fois ben, des fois c'est trop normal et quand tu réalises tu fais Oh putain ouais <rire>
0: genre mine de rien ouais. À la réalité, en ouais, ouais Ouais ouais
1: vraiment tu sais des fois t'as tendance à oublier un peu le corona quand tu te balades en ville quand tu tu fais tu reviens même à oublier que t'as un masque sur la gueule Sauf quand euh, t'as éternué dans ton masque. T'as vomi dans le masque <rire> <rire> T'as vomi dans le masque aussi. As le masque aussi. <rire> une double couche de mon <rire> genre d'un seul coup T'as plus à parler, t'as <rire> Anyway, euh, ouais, bah voilà, ouais, ouais. Euh, grosse euh, grosse réelle
0: des fois que euh, on vit quand même dans un monde qui a bien changé. Euh, on vit dans euh, une société. On vit dans une, salle, on 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 vit juste dans une arriver, société euh, Et pour citer euh, Flaubert. Ça me rappelle un petit peu Black Mirror. Ça, ah, putain. non, c'est <rire> Adrien Méniel. Est... Adrien enfin, je... C'est d'ailleurs l'élite de YouTube. Hein. Euh, tu on... sais qu'il a pris cher à cause de ça oh, mais de la merde, mais gros. Mais mec. tu sais qu'en fait, il... tellement il disait ça, en fait, il se foutait de la gueule des gens qui arrêtaient pas de dire. Parce qu'en gros, à cause de Black Mirror, tu sais, euh, dès qu'il y avait une nouveauté technologique ou genre, il se passait, t'avais un commentaire de Boomer il y a deux ans ou un an de ça, mais tout le temps, sur chaque site, qui il... écrivait Putain, il écrivait quoi Genre un truc comme. Euh, on pour dirait, moi, c'est Black Mirror. Voilà, pour moi, c'est Black Mirror. Cette phrase, pour moi, c'est Black Mirror, ouais. qui était insupportable en fait. Genre, qui est, dès qu'il y avait qu l'heure, la 5G qui arrivait, pour moi, c'est Black Mirror. Ce qui fait.
1: est parti d'une vanne de sa part, tu vois, qui c'était voilà. en
0: mode, euh, ouais, euh, genre, euh,
1: la lumière qui s'allume direct dans les chiottes. Pour moi, c'est Black Mirror. Pour moi, c'est Black Mirror. <musique> En fait, ce truc qui est parti d'une blague qui est devenu plus ou moins sérieux, et en fait, il s'est fait spotted par uh, Combini qui a écrit un article absolument dégueulasse ouais. à son sujet. Mais alors
0: pour le coup, Combini, je vois rien contre eux, mais il euh, y a vraiment du meilleur comme vraiment de la merde. Oh hein, C'est quand même du... beaucoup de paperasse C'est euh... de l'entertainment. Euh, je sais pas ouais, comment ça ouais.
1: s'appelle. Ouais. D'ailleurs, un euh, ah ouais tiens, euh, Reco YouTube, un euh, créatif. Tu peux ouais, ouais. Bien sûr. Franchement, grosse ben qualité. Je... Euh, il me fait. T'as déjà monté des vidéos un créatif ça te ferait kiffer. Genre ouais, bah, il, il a cool. fait sa vidéo la plus connue c'est sur Combini où vraiment ouais, il, ouais. il tire un peu sur Combini. Oh, il tire à bas le réel on peut le dire. Hein, et euh, ce mec est extrêmement drôle et euh, ses vidéos sont toujours super intéressantes. Ça parle ça parle vraiment de marketing, marketing de marque. Euh, il a fait Starbucks, Ikea. J'ai appris vla des trucs euh, et, et, et ouais des fois il fait des il fait il fait des <rire> <rire> il fait
2: des trucs euh, à l'inverse de trucs. Victor qui lui vraiment est, est bloqué est sur son micro. C'est marrant que tu parles ça parce que tu vois par, par rapport à, à ce que moi je développe, vous voyez ouais. ah, Donc euh, vraiment cette histoire de marketing relationnel, marketing de réseau etc. Et euh, en fait est, moi ce que je trouve hyper marrant c'est que c'est hyper mal vu. C'est hyper mal vu aujourd'hui le marketing relationnel alors qu'en fait quand il pense, le marketing relationnel c'est un truc que tu as fait toute ta vie. Ouais, enfin mais... toute ta vie en fait tu recommandes des choses tu vois et euh, tu parles de Starbucks et en fait ça me parle énormément, ça me fait marrer parce que, bah en fait, ce que j'aime bien expliquer aux gens, c'est euh, comment euh, Starbucks aujourd'hui euh, fait sa pub. Ouais. Parce qu'au final, bah t'as jamais vu une pub de Starbucks à la télé. Jamais, ça existe pas. Ça existe pas une pub de Starbucks mais à la télé. Euh,
1: sur internet, non, enfin, Alors, sur, euh, non Même sur YouTube, si, quand ils ont sorti leur euh, roast blond truc Ouais, mais, mais à la télé, trucs, je veux dire. Ah, à, à la, la télé, télé, télé ouais, ouais. Ça n'a
2: jamais existé parce ouais. qu'en fait, <coughs> Starbucks en fait il fonctionne sur euh, une création. Une Création de sentiment d'appartenance,
1: c'est une question de cible non aussi.
2: Oh, bah, déjà en fait, regarde, déjà Starbucks, tu te dis ok, je vais payer un café 5 balles. Déjà, ouais. tu vois, donc ouais. déjà, tu es content de te dire que tu vas payer un café 5 balles.
1: Ouais. Tu vois Après, tu es la, content, les... mais tu te dis bizarre. Ouais. Mais la, la quantité de café, genre, c'est euh, psychologique, alors, ils vont te filer un, un grande ou un venti et euh, tu es là, genre, tu te sens direct avec un plus gros café. Ouais, c'est ça. Heureux. Mais regarde, déjà, première des choses, tu te dis ok, je vais quand même
2: payer 5 balles un café, alors qu'un café ça coûte 1 euh, ou 2 euros, tu vois. Ouais. Donc déjà, tu as ce premier première création de oh, sentiment d'appartenance. <rire> 8 euros le café, l'espresso bien sûr, le double il est à 16. <rire> <rire> et, euh, et donc en gros, pour ça c'est le premier sentiment d'appartenance. Deuxième sentiment d'appartenance, là où ils sont très forts, c'est qu'ils mettent ton prénom sur le gobelet. Ils mettent ton prénom sur le gobelet, ouais. il y en a même des fois qui font des fautes d'orthographe, de ouais. notamment ouais. Bah, qui font exprès de faire des fautes. Mais quand as acheté un bunkers, Starbucks ça, 5 euros Et qu'il y a ton nom sur le gobelet La première chose que tu vas faire C'est que tu vas mettre une story Tu vas mettre ton Starbucks en story avec ton blast sur le gobelet, et au final, bah Starbucks ils ont pas besoin de payer de la pub parce que tu leur fais pour eux ouais. donc félicitations, t'as payé 5 euros pour faire de la pub à Starbucks, tu ouais, vois. Et sur les 200 personnes qui regardent tes stories, bah il y en a au moins 10 ou 20 qui vont se dire oh, un macchiato, j'ai trop envie d'un
1: macato tu <rire> vois, et qui vont aller au Starbucks au final, tu vois. Ils oh, ont ouais <rire> envie d'un macato euh, caramel beurre salé euh, expresso patronome, donc, euh, donc <rire> voilà, tu oh, vois Je vais aller chercher une bière épicée. <rire> Bien, bon point, oui.
2: Donc euh, donc voilà tu vois c'est en vrai le marketing relationnel c'est un truc que t'as fait toute ta vie toute ta vie tu, re compte. tu recommandes des choses des bars des restaurants des des cinémas des films des chaînes YouTube tu vois des réalisateurs des trucs comme carrément, ça tu vois carrément, carrément. Tu, tu recommandes sauf qu'en fait t'es jamais payé pour ça ouais. sauf que si tu le recommandes c'est parce que toi t'as déjà testé et t'as validé et que as envie de le partager et que as envie de le partager tu vois donc au final c'est de la recommandation naturelle et ben en fait c'est exactement le même principe avec le marketing relationnel le problème c'est que voilà c'est comme dans tout il y a toujours des gens qui le font comme des comme des nazes
0: et qui et qui salissent un peu salissent l'image mais
2: c'est comme tout tu vois et c'est comme ce que j'expliquais à Oji c'est comme ce qu'ils expliquaient Oji c'est que ben en fait c'est comme le marketing relationnel c'est comme l'argent c'est un outil c'est-à-dire que demain, je te donne 50 000 euros, j'ai 50 000 euros, la façon dont on va s'en servir, elle sera totalement différente. Toi, tu vas t'en servir pour tes projets, moi, je vais m'en servir pour les miens. Mais c'est la façon, clairement, dont on va s'en servir, sachant mmh. qu'on a la même somme, qui va définir si on est une bonne ou une mauvaise personne. Peut-être que toi, tu vas te dire, ouais, les 50 000, je vais, vais m'acheter une tonne de coke ah, ouais. et je vais revendre une ça. Une montagne tu vois. de cocaïne. Une montagne de cocaïne, tu vois. Et euh, du coup, tu seras totalement dans l'illégalité, très clairement. Oh, ouais. Et ça, police municipale!
0: <rire> euh... Ils sont en face d'ailleurs, voilà, s'il vous plaît. Les... <rire> donc euh, donc, euh, donc voilà, euh, tu vois. Y... Idriss Aberkan, non? Ouais. Qui disait ça aussi. Qui disait quoi? Il disait euh, la manière dont on dépense, dépense l'argent. Enfin, euh, euh, lui, ce qu'il expliquait, c'est que par rapport justement aux recommandations, ouais. au marketing, etc., que lui, s'il avait 20 euros et, euh, et qu'il les donnait euh, à quelqu'un dans une salle. Et qui sortait, euh, il serait moins riche en sortant, en fait. Ouais, c'est ça. Et en revanche, s'il si avait. Euh, il donnait de la valeur. Si il donnait de la valeur. Si il donne et... de la
2: valeur, il n'est pas moins pauvre, mais il a toujours la valeur. Mais là, en il a juste parce que du coup,
0: tu mecs voulais mieux que, moi, parce que Mais ouais, en fait,
2: de... il disait si je te donne 20 euros, toi, tu as gagné 20 euros, mais moi, j'ai perdu 20 euros. Alors que si je te donne de la valeur que j'ai appris, toi, tu auras plus du de savoir, valeur quoi. en toi, du savoir, et moi, moins, j'aurais pas moins mmh. de valeur, j'aurai toujours autant de valeur, mmh, tu mmh, vois. Mmh. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est vraiment la connaissance qu'il faut partager, plutôt que juste l'esprit de ouais il faut gagner de l'argent. Parce qu'au final de l'argent il y en a partout. Mais tu en gagneras forcément en faisant tes activités, quoi. Par les compétences et réellement la connaissance que mmh. tu vas réellement créer la richesse dans ta vie aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui font des des raccourcis en fait pour euh, essayer de gagner plus d'argent, plus rapidement, etc. Alors que, bah, en fait, si tu prends vraiment le temps de comprendre comment gagner l'argent et surtout de comprendre pourquoi tu veux de l'argent, parce que euh, tu, tu demandes à la plupart des gens, ils disent « ouais, je veux être riche, je ouais, veux mettre euh, la daronne à l'abri ». maximum de plus de cocaïne. Euh, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais... mais quand tu leur demandes « ouais, qu'est-ce que tu vas faire ?» bah, La plupart des gens, ils vont te parler énormément de matériel. « Je veux une voiture, je veux une grosse maison, je veux je veux aller m'acheter ça. <rire> » Voilà. Mais ils, ils vont pas vraiment te parler de choses vraiment existentielles genre… C'est après, c'est les mêmes personnes qui disent Ouais, l'argent fait pas le bonheur, alors que toi, ton bonheur, c'est juste du matériel, tu vois. Je veux de l'argent juste pour m'acheter du matériel. Alors que si tu comprends vraiment pourquoi tu veux gagner de l'argent, bah là, à partir de ce moment-là, tu vas comprendre comment gagner cet argent pour pouvoir faire ce que tu veux et avoir ce que tu veux. Mais ça va d'abord passer par apprendre, mmh, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est là toute la différence, c'est les gens, il n'y a pas de shortcut, tu vois. Il n'y a pas de shortcut entre le, le savoir et le résultat. C'est il faut savoir pour avoir un certain. Shortcut
0: en japonais. Raccourci. voilà merci ah quand même je fais gaffe euh, au fur et à mesure de l'émission je fais gaffe parce qu'il y a beaucoup de, de langues qui sont employées ouais, différentes
2: ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais euh, voilà ça c'est un peu c'est un peu une chose que, que j'essaie vraiment de, de du coup de dupliquer tu vois dans, dans avec les personnes avec qui je travaille c'est que bah, on vit dans une société où ça va tellement vite tu vois c'est tu t'appuies sur un bouton il y a un mec à vélo qui te ramène ta bouffe euh, T'appuies sur, sur un bouton, il y a un mec qui vient te chercher en voiture qui t'amène d'un point a à un point B Pour moi c'est un peu Black Mirror C'est <rire> 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 ah, ouais, euh, ça, et oui. en fait, ça tu vois, t'es dans une société où en fait c'est surproduction Et euh, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite, tu vois Et c'est limite si, euh, tu vois, il y a 50 ans, euh, t'attendais, enfin euh, il y a 50 ans, non, il y a, y a 20 ans t'attendais 5 minutes pour que ta page internet elle s'affiche, tu étais content. Là mmh. aujourd'hui elle met 10 secondes, ton ordinateur c'est de la merde, il faut que tu en rachètes un,
0: tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup. Mais parce que c'est pas forcément. Je pense que c'est pas toi qui veux ça, c'est peut-être que la société, ouais, le ça. monde actuel veut ça. Exactement. Il veut de la rapidité parce que sinon, tu, si tu veux euh, compiter avec euh, le monde actuel, il faut de la rapidité Mais aussi. Mais du tu coup,
2: vois. forcément, les gens bah, ils sont imprégnés de ça maintenant. Ouais. Et donc en gros, ils le transposent dans leur vie en général maintenant. Ils veulent tout, tout de suite. À en oublier même qu'il y a un pro un processus pour avoir ces choses-là <rire> et aussi
0: une sortie de corps aussi <rire> euh... une sortie de corps qui arrivait très vite tu arrives hein, vraiment dans une cast, euh... on oh, est dans on est dans, le thème, on hein, est pour dans le thème mon âme
1: est partie <rire> <rire>
0: mon âme s'est envolée dans le Valhalla excusez-moi j'ai fait pause <rire> excusez moi ma vie a fait pause pendant deux secondes donc, euh, et donc ouais, ouais. Et est... ça c'est
1: vraiment ce que tu fais Hugo euh, voilà, j'essaie de rebondir un peu du <rire> coup, euh, appliquer sur euh, du coup ce que tu parles enfin tu parles de vision tout ça donc ça c'est je suppose ta vision ouais et du coup, euh, sans en parler, forcément rentrer dans les détails de ton business, c'est ce qu'on ce qu va dire pour schématiser tu inculques aux gens plus ou moins euh, ses connaissances ou alors tu les guides euh, sur la voie. Moi j'en parle très mal, mais euh, alors, je la on Donc, dirait vraiment une secte pour ouais, le coup. C'est euh, euh, le, le, le rel <rire> du MLM quoi.
0: <rire> dites, dites oui <rire> signé yes. Signé enfin, Du coup, pour,
1: tes, euh, pour euh, toi, avec tes propres mots, tu vois, genre pour euh, quelqu'un qui du coup arrive jamais à dire exactement ce que tu fais aux gens, vas-y. Décrit. Alors déjà, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que moi, je fais partie d'un groupe
2: d'entrepreneurs français qui s'appelle Attitude Legacy et on travaille avec une société américaine qui s'appelle I am Mastery Academy et en gros, nous, notre but, c'est de pouvoir éduquer les gens financièrement par le biais des marchés financiers et des quatre piliers de l'enrichissement et grâce au biais notamment aussi du développement personnel, des notions de l'entrepreneuriat. Euh, c'est un peu une vision de euh, t'es capable de plus mais on t'a toujours dit que t'étais capable de moins. Et, euh, et en fait, c'est vraiment... Euh, une façon pour nous en fait, de faire comprendre aux gens qu'ils euh, ont eu beaucoup de peur dans leur vie, qui a été notamment énormément transmise par leur environnement, ouais. et qu'il euh, en vient qu'à une décision d'eux de se dire en « fait, je mérite mieux, tu vois, je mérite plus ». Et on en revient en fait, au truc de se dire euh, « bah, ok, je mérite plus, mais c'est pas euh, tout de suite maintenant, c'est pas juste parce que j'ai dit euh, « je veux plus » que je vais avoir plus, c'est vraiment euh, devenir plus » pour avoir plus tu vois parce qu'il faut aussi exact euh, tu parce vois parce que c'est nécessaire exact et un peu euh, où euh, on, on vient à un moment donné où les gens ils ont un peu arrêté de rêver mine de rien ils ont un peu arrêté ils se sont fait un peu couper euh, l'herbe sous le pied tu vois en
0: même temps rêver en ce moment c'est compliqué exact <rire> tu vois et c'est ça aussi
2: tu vois c'est un peu un peu remontrer aux gens que ben tout ça ça se mérite c'est du travail mais que il a rien qui est donné mais il y a tout qu'à apprendre dans ce monde tu vois ça c'est un truc que j'aime beaucoup dire beau. aux gens euh, parce qu'au final en fait euh, moi j'ai fait une grosse 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 introspection sur moi-même avant de me lancer dans l'entrepreneuriat Mais je me suis surtout dit en fait bah, la... qu'est-ce que je fais quand je suis sur mon téléphone tu vois par exemple C'est je suis sur les réseaux mais qu'est-ce que je fais sur les réseaux Avec bah, like je... des gros boules. Ouais, entre autres. Entre. Et sa maman. <rire> euh... oh non oh. Oui,
0: mais non. Oh non. Oui, mais alors non, du coup. Je... <rire> proteste.
1: <rire> Parce qu'on a la même. Spooky music stop. <rire> <rire> girls one cup. Je suis une alors reprenons <rire>
2: et, euh, et en gros je me suis dit sur les réseaux je passe ma vie à regarder la vie des gens qui m'inspirent Et qui sont à un moment donné dit euh, ouais il faut que je me bouge le cul Mais moi quand je fais ça bah en fait je continue de scroller et après je désactive mon téléphone Je verrouille mon téléphone et je vais, je vais me lancer une série Netflix tu vois et je vais rien faire mmh. tu vois et je me dis, Ça me fait penser euh,
0: aux vidéos Youtube de motivation qui ont 40 millions de vues Ouais Et tu sais c'est des vidéos super belles avec des ouais. belles musiques Ouais. ça fait do it fucking do it ouais. Mais au final la plupart des temps quand tu la regardes tu fais Ouais je suis motivé de ouf je vais me faire un café là Mec, puis je, mec je me incroyable
2: grasse. et c'est exactement ça aussi tu vois En fait aujourd'hui il y a une différence entre la motivation et l'engagement C'est que ces vidéos là en fait elles vont te créer de la motivation ouais. Mais la motivation c'est éphémère Ah mais la motivation, ça dure 30 secondes pour le coup temps, <rire> Ou alors pendant un match dans un sport Où tu te mmh. dis il faut que tu fasses un truc sur l'instant T Du coup il faut que tu sois motivé
0: Disons que si on serait motivé toute notre vie ça saurait
2: saurait Ouais si on était motivé pardon Excusez-moi. <rire> les cinémas, pas les raies. pardon, désolé. <rire> euh, RIP. Euh... Mais il a raison. Et du con. Et RIP, du con. RIP Alain Ray. Oh euh,
0: non, mais c'est pour la jeunesse de France à la base. fait hein. tard et comme euh, les langues se délient. Euh,
1: si vous pouvez être choqué par ce qui va suivre, nous vous invitons à skipper un peu plus loin. On enfin, pense surtout à nos ramps. <rire> mais bon. Euh, j'ai envie qu'on parle euh, là tout de suite euh, On va parler un petit peu Un petit peu de Zouk, un petit peu de love Ou pas, euh, qu'on parle d'expériences sexuelles marquantes. Euh, moi j'ai envie, bah, envie de commencer Du coup parce que voilà J'en ai une qui me vient en tête là tout de suite euh, La phrase va être Vraiment bateau C'était à Berlin <rire> <C 'était,
0: rire> Déjà vu,
1: c'était à Berlin euh, Je suis parti en vacances à Berlin Il y a quoi, il y a deux ans Je suis parti euh, cinq jours donc, euh, je suis parti cinq jours à Berlin. Et vraiment, pour moi, c'était une destination que j'avais vraiment, 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 vraiment en spotlight. Euh, pour, le, pour la culture, pour l'histoire, pour euh, la techno aussi. De, euh, voilà, alors tout ce qui est euh, Bergen, Trésor. Euh, euh, tout ce, toute cette culture clubbing qui est assez ouf à Berlin. Euh, en plus de la culture historique, moi franchement, mes premiers jours, je les ai passés à visiter mais tout, tout, tout. Je suis allé au Temple of, je suis allé... Euh, Merde, j'ai plus le nom. La galerie sud, je crois que ça s'appelle la galerie sud. C'est une portion du mur de Berlin qui a été conservée, qui était entièrement, entièrement recouverte de street art. Euh, j'ai voilà, bien roulé ma bosse pendant trois jours. En plus, j'y suis allé avec un pote, mais qui m'a rejoint après. Et euh, j'ai retrouvé une amie à moi là-bas euh, que j'ai rencontrée en Erasmus. Euh, vraiment une, une personne vraiment très très cool, euh, très chère à mon cœur. Vraiment, parce qu'elle a, a intervenu à un moment donné dans ma life où j'avais besoin de quelqu'un comme elle. Elle s'appelle Ralitsa. Et euh, c'est une personne avec qui, genre vraiment, euh, elle est bulgare et bon, ça n'a rien à voir, mais euh, on Il fait de la muscu. On, on s'est mis <rire> des sales. Non, c'est un mini format en plus. On s'est mis des sales races. Et on, avait un, on, a, on a toujours eu des délires comme ça, où euh, bah, quand j'étais en Erasmus, c'était pendant la Coupe du Monde, qui n'était euh, pas celle où la France a gagné, celle d'avant, du coup. Euh, ça bah Oui, <rire> alors oui, et en fait notre jeu c'était, euh, on se euh, prenait des murs, on matait tous les matchs, mais vraiment on matait tous les matchs, et euh, on faisait des paris sur euh, qui gagne le match, qui le perd, euh, à base de shot, à base de à base de, ouais, cul sec, à base de, de voilà, genre euh, de la picole, et vraiment on passait des purs moments, et euh, elle, elle est venue vivre à Berlin, et elle a déménagé genre le jour où je suis allé à Berlin en vacances, du coup putain, grosse fanfare, en mode putain incroyable, on se recapte, euh, et euh, Berlin c'est une ville où tu peux picoler beaucoup pour pas très cher Donc on est allé dans un, un, dans un bar <rire> Bon <rire> ça, ça commence très bien euh, Et on s'est pris des shops Voilà donc euh, on parle pas de pintes, mec Dans chaque euh, shop il y avait un litre de bière Et euh, on en a pris trois chacun euh, Ouais donc déjà genre là juste euh, Bon euh, ça va que c'était de la bière très très légère c'est la lagueur, donc euh, bière très légère. J'ai je... 8 allers-retours aux toilettes. <rire> euh, sans déconner, ouais. Mais vraiment. Genre, euh, je sais pas si j'ai un problème de prostate ou de vessie, mais euh, incroyable. Je vais pisser euh, je vais pisser 50 fois. <rire> Et euh, c'était un dimanche bon, soir. C'est lâche. Hein. Ouais, c'est lâche. Et, euh, et à un moment donné genre voilà le bar ferme mais on fait putain vas-y qu'est-ce qu'on fait quoi genre euh, on, on vient en baisse quoi on est chaud <rire> mais genre on est chaud comme la braise mais non mais tu sais en plus vraiment euh, on a ce mood de ouais toujours plus tu vois et là genre on, depuis le début de la soirée on disait elle euh, eh, viens vas-y on va au Kit -Kat. Kit Kat Club qui est une institution à Berlin à base de chocolat à base de... exactement c'est le store M&M's de Berlin <rire> on achète des on achète des M&M's on achète on des M&M's c'est une vraie phrase en... de bourré ça des genre.
0: <rire> viens on prend des M&M's c'est genre et on regarder des films maison. et
1: la personne en face qui fait genre <rire> hey. t'as grave raison t'es ingénieux <rire> combien de fois ça arrivé Zéro fois Vraiment, <rire> genre, Vraiment je, je Today on moi. things that never happened Top one Top one Et, euh, et en fait euh, Au début on disait ça On parlait de club De culture club à Berlin Parce qu'elle aussi Du coup elle qui fait la techno Tout ça Et euh, au début ça sonnait comme une blague Parce qu'en fait euh, Le Kit Kat C'est un club échangiste Ah <rire> Le Kit Non Alors c'est pas un club échangiste C'est un, une Je sais pas Genre c'est une boîte à cul Je sais pas comment, le, <rire> comment on l'appelait C'est une boîte à cul ouais. C'est un club libertin oh, un En club, français Merci Un club libertin voilà. Voilà. Putain j'avais plus la vibe ah, un club liberté, le vocabulaire hein. du Exactement. Et du coup, coup t'avais <rire> vraiment moi vocabulaire as du cul C'est une moite lui a dit Une moite à Et là genre Hum Ça sent le fion Oh c'est gras Le houblon oui On du matin c'est très gras Ça se mange sans pain euh, Et du coup genre Ce qui a commencé comme une blague s'est avéré au final euh, Un Uber commandé Pour aller au KitKat <rire> Donc euh, et là vraiment Vraiment, vraiment on se regardait en mode On va vraiment faire ça Tu vois genre on va vraiment Aller au KitKat Ok on y va On arrive On fait la queue et euh, on voit plein de gars qui essaient de rentrer. Forcément, c'est un club libertin. Genre, plein de gars essaient de rentrer et ils se font tous refouler ou alors en mode « Ouais, vas-y, t'attends. » tu, sais, tu, tu vois les gros... ils sont
0: de notre gender, normalement, <rire> en, en 2020, euh, je suis un mec, je suis une meuf, tu rentres pas, c'est dégueulasse. Hein. Oh. <rire> Touchy <rire> Excuse-moi, je t'en prie. J'ai fumé la vibe en deux je secondes. Non, je ne est pas. Est-ce Est que tu me sens le cut ça oh, bon, pas les couilles Et, euh, <rire> et
1: du coup genre, on arrive devant la, la, la videuse du coup qui était une femme j'avais rarement vu ça Et elle nous voit genre un gars et une meuf Donc déjà elle est un tout petit peu plus soft et euh... non, 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 non,
2: non. Oh Dem mec on l'a fait ensemble, oh, <rire> <ils sont> ensemble
1: <rire> Un gars une fille <rire> <Allez>. <rire>
0: Putain On l'a fait Eh mais alors là mec Incroyable
1: Vibe euh,
0: est en, du en Jardin on est <rire> oui, de l'ensemble
1: Oui d'ailleurs De De ouf
0: Vraiment c'est très vieux Von Dutch Loulou
2: C'est quoi l'autre du coup
1: C'est chouchou.
0: chouchou Chouchou et Loulou Oh là là, jean du Jardin Très bon d'ailleurs dans Interstellar jean du Jardin Moi j'ai
1: appris le message de Alexandra Lamy dans, euh, dans The Queen's Gambit Dans euh, le jeu de la dame Vraiment Le moment où elle ouvre la porte Et où elle, elle chie vie, dans son ben
0: Oh spoiler, spoiler j'ai pas là, commencé Bisous et,
1: <rire> et oh là c'est gras oh, c'est gras même temps, après, Ça après, suinte, là, après pas mal de Budweiser vous pouvez pas euh, d'ailleurs Budweiser virement merci euh, vous, vous pouvez pas nous en vouloir et, euh, et du bon. coup on arrive devant la porte et la videuse elle nous regarde et elle fait Tu sais elle a un petit air sévère quand même elle me, elle me dit oh, vas-y videuse. Hein. Ouais, ouais voilà genre tu, tu fais pas le malin puis en plus tu vois qu'elle la rembarque quand même pas mal de gens avant du coup t'es là en mode en fait elle fait ouais toi le grand là enlève ton t-shirt <rire> Il était une heure, du un matin, une heure du matin un dimanche dans la rue, enfin devant le, devant le club, et je fais euh, ok. Bon, de toute façon, on savait pertinemment où on allait, donc je fais bah si je peux pas enlever mon t-shirt, je peux pas rentrer, clairement. J'enlève mon t-shirt, alors regarde ma pote, elle fait toi aussi, et euh, virez vos pantalons. Tant qu'on se met. Euh, What the fuck, mec Genre comme devant la porte, elle fait ouais, ça passe, et on rentre. En anglais ouais. du coup parce qu'on lui a fait comprendre qu'on parlait pas un putain de mot d'allemand et, euh, et du coup elle nous fait rentrer Donc euh, on fait la queue à l'intérieur On laisse nos affaires dans un vestiaire Parce que forcément bah, tu portes pas de fringues Bon euh, moi je suis resté en jean euh, Et ma pote est restée Pareil elle est restée en soutif en jean tout ça Et je sais pas Comment arriver à retranscrire ce moment où tu rentres dans une boîte Qui sent où... le fion à plein nez Mais c'est même pas ça C'est juste que ouais, ça ouais, voit ouais, le fion alors non, alors non concrètement non Par contre tu vois le fion Genre, c'est à dire que le premier truc que j'ai vu en rentrant dans, dans, dans cette, cette boîte, c'est une levrette sauvage. <rire> donc, déjà, genre, déjà genre, ça, ça pose le ton. Tu rentres là-dedans. Je raconte ça à côté de mon petit frère quand même. Faut wow. oui. <rire> juste s'en rendre compte. La
0: pudeur est partie. C'est
1: pas, pas grave. Il m'a entendu, wow. je l'ai entendu. Allez oh, Ça va être dégueulasse. <rire> et donc, je rentre, je vois ça et je suis là. Ok, donc, vas-y, réalise où t'es. Euh, et en fait, c'est un club techno aussi. Donc, euh, on va danser. Je, tu sais mon truc un peu timide en mode ouais, Vas-y on va danser Donc on danse, on s'éclate et d'un seul coup je sens une main sur mon épaule Je vois, je retourne, je vois des ongles Je fais euh, ok donc ça c'est une meuf C'est tu sais, des ongles peints <rire> Mal mon <'en> appris <rire> Et,
0: et d'un coup euh, et je me tu rec... sens une boucle de ceinture et euh... je... Mais non mais en fait tu sais, je
1: sentais genre la main elle était sur mon épaule Et genre euh, hop ça tu sais, ça secouait Je fais attends quelqu'un essaie d'attirer mon attention ou pas Et je me retourne et je vois une meuf En train de se faire prendre en le encore une fois et elle avait mis sa main sur mon, sur, sur mon épaule pour euh, genre se soutenir. Parce que genre le gars était en mode full bourrinage. Et la meuf était morte de rire. Et euh, tu sais je me suis retourné. Et vraiment dans ces cas là tu peux pas non plus... Euh Genre J'ai éclaté de rire vraiment la situation est, euh, Et elle c'est pareil Il y a eu cette espèce de petit moment de connexion avec la meuf Qui était euh, mais en train de kiffer sa life Le gars lui il, il, il en avait rien à carrer de moi hein. Genre vraiment il, il faisait son bail Mais juste tu sais petite connexion mais, Ça va mais, ah, putain ouais en anglais du coup Genre en mode ah ouais ouais ça va très bien euh, Bon ça ça se passe à un moment donné Bon on est quand même dans une boîte euh, De sexe Et on se dit ah tu sais quoi genre euh, Allez quoi genre euh, pourquoi pas donc on va dans l'espèce de pièce principale et c'est une énorme piscine et autour t'as plein de transats, de lits, tout ça, où tu peux plus ou moins fermer euh, les rideaux. Donc euh, on, se sur, euh, on se met sur le sur un pieu et on commence à se pécho. Et, euh, et, et bon, il y a ce truc où la tension elle augmente, elle augmente, elle augmente, et là genre il y a la libido qui commence à prendre le pas, donc tu fais ok d'accord, tout va bien, c'est génial. Le
0: même de Bob l'éponge avec son, son érection tu sais. Euh... Mais, et, mais mec exactement, <rire> sauf
1: que cette érection bloquée parce que. bloquée vraiment, je, je lance un regard autour de moi et je vois en fait que les gens me matent. Parce que, bah ouais, parce que c'est bah un club libertin, tu vois, genre c'est pas une chambre. Donc les gens me matent, nous matent pour le coup et moi ça me bloque. Pour le coup ça me bloque parce que euh, c'était la première fois je me suis dit bon, euh, je suis peut-être pas à l'aise euh, tout de suite avec bah, je sais pas, ouais, ma nudité, ma nudité tout ça et, euh, et ça me bloque et je dis écoute euh, ça te dérange pas, on arrête parce que là je sens quand même que déjà on est les seuls à vraiment partir en live comme ça et à la limite ça c'était pas dérangeant c'est juste que tout le monde nous est en train de nous mater et genre je sens que j'y arriverai pas donc la meuf coule, pas de soucis et euh, on va se poser à côté de la piscine et en fait on a commandé trois bières pas, pas deux, hein. on est deux, on a commandé trois bières parce qu'on en a pris une chacun et une à partager. <rire> <rire> ça c'est pas de l'amour. <rire> et, et, euh, et voilà, et en fait on est resté, on a tchatché et on s'est bien fendu la gueule. Et j'ai passé un super moment et pour la première fois de ma vie j'ai vu un plan à trois devant mes yeux. Et euh, c'était un très grand moment, il y avait aussi ce personnage très connu du club apparemment, parce qu'après j'ai fait des recherches, euh, qu'on appelle le cowboy C'est un monsieur très très vieux avec un chapeau de cowboy et c'est tout <rire> genre, <rire> genre voilà Il a rien <rire> su, Il a rien sur lui Et il a juste un chapeau de cowboy boy Et il se balade et, euh, et le mec est dans son élément Et le gars est super vieux Et euh, bah moi pour moi ça a contribué à cette image de Berlin de Ouais enfin Cette ville elle est, elle, est, elle est En vrai tu peux tellement y perdre ton âme Si tu restes trop longtemps Si tu t'enfonces trop dans les vis Mais en même temps elle a ce côté tellement cool où tout le monde s'en bat la race Et vraiment tu sais quoi Avec euh, du recul Waouh ma voix muée
0: Un euh, peu euh, underground dégueulasse Tu vois Berlin ouais as genre des... le côté un peu dégueulasse dark techno tu sais euh, qui peut vraiment vriller en mode sale ouais, mais en mais... même temps qui est tellement culturel ouais et parce respecté surtout est... ouais mais ouais mais tout le monde s'en pète un mais oui. vraiment
1: en fait t'es libre <rire> genre vraiment il y a beaucoup de trucs qui circulent sur Berlin mais c'est oui, un oui, endroit c est, c est où je me suis jamais senti aussi libre d'être en fait qui je veux euh, de faire ce que je veux euh, et d'avoir vraiment aucune gêne parce qu'en fait tout le monde s'en bat les reins
0: mmh. vraiment
1: personne te juge bon là pour le coup les gens nous regardaient parce que c'était un club libertin et que du coup bah ouais ça excite les gens forcément et euh, beaucoup mais... d'allemands de... <coughs>
0: sont branlés sur toi ce soir là
1: bah écoute pour les avoir vus ouais il y avait pas même des meufs hein, genre vraiment c'était il euh, y avait il y avait bien 10 personnes qui m'attaient autour de la autour de la piscine et euh, ouais genre tu vois c'est pas le genre de cadre où tu es euh, généralement pour faire l'amour et, euh, et Mais tout ce que j'ai pu faire comme saloperie dans les clubs techno Genre euh, ou juste me sentir moi-même Et à aucun moment je me suis fait juger bah Pour moi vraiment l'apothéose En plus le lendemain euh, Alors déjà juste pour la fin de l'histoire On est rentré dans mon Airbnb Il était 4h du matin euh, elle, elle travaillait à 7h du matin Autant dire qu'on n'a pas dormi Et qu'après moi j'avais mon... mon avion C'était <coughs> un...
0: Parce qu'il y a eu du sexe entre les deux Oui Oh. <rire> je vois le regard de Hugo ton frère qui s'effondre actuellement <rire> ah Et
1: ce soir Hugo on dort ensemble Ah,
0: ah oui. que...
1: Attends-moi à la sortie de l'appartement
0: J'ai hâte J'ai hâte Vous avez quel âge dans vos histoires vous euh, Moi j'avais 18 ans à ce moment. 18 là ans, ouais. Donc c'était égal. A... Comment à 18 ans Enfin, est-ce que tu étais bien rodé déjà au niveau meuf ou...
2: Ouais, mes années lycée ça a été terrible. Okay. Genre, vraiment, mes années lycée ça a été vraiment la décadence. Vraiment. Euh... Collège.
0: Moi je sais que j'ai commencé à vraiment... À vraiment, euh... à vraiment euh, commencer à, 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 à me libérer, tu vois, niveau meuf. Euh, après le lycée euh, Pendant le lycée... Euh... Je m'en battais un peu les couilles des meufs Et je pense que les meufs s'en battaient les couilles de moi aussi tu vois Je pense qu'il y avait un accord signé entre les deux en même temps. Ouais, bah, On est bon, d'accord Je dis pas, oui. pas qu'il s'est rien passé au lycée Mais euh, vraiment c'était vraiment pas ouf quoi enfin En tout cas c'était pas vraiment rien à voir avec ce qui s'est passé Après tu vois où vraiment euh, j'étais euh... Libéré un, un, un taré de
2: la night quoi. Vraiment un, 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 un
0: malade quoi un malade. Un, Le mec il prend le numéro des meufs et euh, Non mais j'étais en Irlande du coup à 18 ans, j'habitais en Irlande à l'époque, à Dublin, et c'était. ça faisait 3 mois que j'habitais là-bas. Je suis arrivé en Irlande quand j'avais 17 ans et demi, j'avais pas encore 18 ans, et du coup, après-bac, université, année de césure, mais vraiment la grande vogue, quoi. C'est-à-dire que moi je découvre le monde à ce moment-là, tu vois, je découvre la petite, je découvre les meufs, c'est génial. Donc en fait, je traîne sur une application génialissime. Je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Tinder. Ah non. J'ai jamais entendu parler. Ouais, ouais non, non, bah non. mais C'est un peu niche, hein. Euh, c'est pas hyper connu. Ouais. Mmh. Je pense qu'il y a trois mecs actuellement dessus. Il y a moi, toi et lui. <rire> <rire> vraiment. Et, euh, et non, euh, application. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne l'utilise plus du tout. Parce que <rire>, je, que je pense... non, 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 non. Je pense qu'on pourra en reparler, mais genre, c'est vraiment horrible. Et euh, donc, en fait, je, je, je match et uh, Twist and Match. Euh, quelques Irlandaises uh, bien bombées. Mais vraiment, à ce moment-là, je suis pas puceau, mais en fait, avec du recul, je suis puceau. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ouais, ouais. C'est pas parce que, en fait, tu vois, genre, t'as fait l'amour une fois.
2: Mais t'as pas l'impression d'avoir l'expérience, mais, mais de fait, pas savoir ce en que c'est vraiment. Que,
0: à, quand j'arrive là-bas à 17h30, je suis en mode « ouais, je suis pas puceau ». Mais en fait, maintenant, à 23 ans, je j'y repense. Mais si, en fait, je suis un gros ouais. puceau quand j'arrive là-bas. Parce que j'ai eu 4-5 euh, relations, tu vois, mais bah, en fait, je sais rien faire, tu vois. Ouais. Mais c'est normal, tu vois, à 17h30, de savoir rien faire. Euh, enfin, ça dépend des gens tu vois et en fait du coup je ça dépend des gens et euh, du coup je, je, je parle à une meuf euh... voilà et, euh, et en fait on se voit dans un bar et euh, on commence à se chatcher bon il faut savoir qu'à ce moment là mon niveau d'anglais était pas dingue tu vois enfin ça allait mais genre euh, c'était vraiment je suis parti là bas pour ça et donc euh... l'alcool aidant et, 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 et faisant on se retrouve en fait très vite à prendre un, un cab un taxi euh, pour arriver chez elle dans la, de, de crois, plus, euh, ouais. dans la banlieue nord de Dublin, c'était vers Smithfield, je crois en plus d'ailleurs. reportage, c'est dans la banlieue nord de Dublin. <rire> crime, sexe et drogue, <rire> tous les coups sont permis. Mais la question non, à qui profite le crime a... voilà, Je me rappelle plus du nom de, du quartier. Ah, qui profite, le fiacre. Et en fait, euh... <rire> mais qui est le fiacre Et puis j'arrive là-bas, donc ses parents étaient pas là. Cette meuf était un peu bizarre, tu vois. Tu sais, le même de Tiran qui fait bizarre, étrange. <rire> tu l'as ah, vu, c'est Tiran pêche. qui fait bizarre étrange voilà mettez-moi tirer en ce moment là bizarre et euh, donc euh, on commence à, à à chiller à regarder un film puis à, à faire ce qui se passe et en fait pendant l'acte euh, la porte s'ouvre donc déjà avant la porte qui s'ouvre il y a des cris Très fort. De son petit frère qui jouait à. Alors c'était pas Fortnite à l'époque, je sais pas quoi il jouait du coup, parce que Fortnite n'était pas sorti je crois à cette époque là. Candy Crush. Ouais, il devait jouer à Call of Duty ou. Candy Crush. Son petit frère irlandais de 11 ans qui était en mode. Qui hurlait, ça me faisait beaucoup rire. Ça, ça, me, ça me fait penser à la vidéo de l'allemand là, qui explose son clavier ça, ouais. là. Rouge <rire> de D'ailleurs c'est un fake et ce mec là est grave musclé aujourd'hui. Ah ouais Ouais, c'était un fake en fait, c'était une vidéo humoristique et ce mec là aujourd'hui il fait des compétitions de culturisme. Ok bah... tu savais pas ça hein Skyrock, encore une fois, le cast Il a lancé sa carrière en explosant <rire> son clavier d'ordinateur. Prozis allemandiste. Sur Wolfenstein. Et, euh, et j'ai moins rigolé quand les clés de la porte ont commencé à tourner dans le verrou. J'ai fait, yo, tes parents sont là. Bro, what the fuck, man What are you doing, Et elle, elle m'a dit, ouais, vas-y, bah, tranquille, <rire> euh, on s'en fout. Euh, je, je vais la mettre dans le mille, ses parents étaient des gros tarés alcooliques. Voilà, au moins, c'est réglé. Euh, donc, en fait, elle, je la vois se lever et fermer la porte à clé de ta chambre. Donc, en fait, je me retrouve un petit peu coincé. Encore une fois, je remets le contexte. Hein. J'ai à peine 18 ans, tu vois. Donc, je suis vraiment une énorme merde à ce moment-là, tu vois, vraiment. Euh... Et euh... j'attends un petit peu. Et en fait, très vite, euh, sa mère tente d'ouvrir la porte et commence à taper sur la porte. Parce qu'en fait, son petit frère, qui je, qui je pense devait avoir un téléphone portable, a oh dit à sa mère, euh, Yo, there's a friend guy, machin. Oh, wow. <rire> euh, dans la maison. Et du coup, euh, sa mère hurle en mode, eh, Tu fais pas ça, etc. Donc là je suis vraiment en PLS à ce moment-là, tu vois, je suis en mode, mais putain de merde, mais il se passe quoi Dis -moi ici Dis-moi
2: que t'es sorti en caleçon depuis la fenêtre, Ça s'il te ça plaît. plaît. Alors
0: pas la fenêtre, mais c'est pas loin. Oh là là, Et croc, euh, hein. en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle <rire> me dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas, son père était pas loin, j'étais pas chaud, elle a dit me faire en... tabasser par un daron irlandais euh, sous whisky, tu vois. Avec une hache. Ouais, mais juste les points. A euh... <rire> oh, la limite, tu vois, aujourd'hui, je serais en mode, <rire> what the fuck, mais genre, bah il y a 5 ans, j'étais moins chaud, tu vois. <rire> Et, euh, et en fait du coup j'ai juste C'est vraiment une histoire courte hein, J'ai juste attendu que Que tout se passe Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai mis un, un petit réveil à 3h du matin Pour me casser en fait très fort Et du coup je, je me suis habillé en dessous. Je crois qu'elle m'a vu en fait euh, partir Sauf que plot twist Il y avait un chien <rire> Mais alors pas un chien euh, un, un Non 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 oui. un, Une merde de, de petits chiens. Euh, c'est pas un caniche c'est les, les chiens de Karen là, Comment ils s'appellent les yorkshire merci putain, il y avait un Yorkshire de merde qui hurlait et en fait en me cassant euh, très vite le Yorkshire a commencé à gueuler <rire> sa mère dans l'escalier donc euh, pris de panique euh, je commence à pousser le dogo d'ailleurs je m'en excuse hein, encore au dogo aujourd'hui s'il est encore vivant mais vraiment je lui ai mis un vraiment un taquet dans le pied de cette histoire un taquet de peur en mode plouh, ah un taquet, taquet dans les côtes, le chien casse-toi Et euh, les, les clés étaient sur la porte En gros Et en fait j'ai ouvert la porte et je me suis cassé Je crois que j'ai pas fermé la porte en partant En plus genre moi je me suis cassé en mode putain de merde Et je suis rentré à pied Parce que, parce que je devais être encore un peu Sous le choc, Enfin, je, je devais être encore un peu en mode euh. Et je suis rentré à pied J'ai mis 3 heures pour rentrer chez moi je crois du Dublin je suis arrivé, il faisait jour quand je suis arrivé Le mec a fait 30km Non mais alors quand même pas mais c'était vraiment la banlieue banlieue nord Et je suis rentré en centre ville et, euh, et en fait, quand je suis rentré, je me suis couché et j'étais juste mort de rire. Probablement la La, la jeunesse, redescente, euh, euh, la redescente de, de la jeunesse, c'est ah, marrant, c'est la descente de stress, tu vois. Ouais, ah, je suis pas mort. <rire> ouais, ça va, je suis vivant, <rire> ça va. Et après, je me suis juré que comme les meufs font gaffe aux, aux mecs qu'elles voient sur les applications de rencontre, mais moi aussi, je ferai gaffe en fait, aux meufs que je vois. Et euh, ça, c'est vraiment quand j'étais encore, euh, encore jeune, parce que maintenant, je suis un boomer de merde. <rire> Il y a et, une morale à cette et, histoire, du coup. <rire> Et euh, la morale Bah ouais si tu viens de la dire Faites gaffe à ce que vous voyez sur les implications exactement et faites gaffe vous allez aussi Faites attention Non mais vraiment On dit, Parce que ah, vraiment il y a des bails bizarres des fois Et puis moi alors c'est plus drôle qu'autre chose tu vois Moi j'ai mis un coup de pied à un chien je cassé <rire> <en> courant, Et je suis courant puis j'ai même pas tiré mon coup en plus Parce que du coup euh, c'était ah bah, euh, ouais. en fait, au début de l'acte Qu'ils sont rentrés Ça devait être 1h du matin Et donc c'était euh, vraiment nul à chier au final <rire> Il <faut> dire, autant, <rire> y a rien de bon à tirer là-dedans c'est le fait que j'ai marché 3 heures dans du et j'ai découvert des villes enfin des villes des quartiers simples <rire> genre, voilà. mais qu'en fait euh,
1: en fait tu t'es prévu une visite touristique
0: mais euh... Stéphane Bern euh, du coup c'était moi <rire> en fait
1: <rire> le château de <rire> le château de, <rire> <rire> de Daddy Yankee uh, Paddy. Uh, de...
0: <rire> oh. <rire> oh mais les,
1: les walk les of shame comme ça mais <rire> ouais, putain mais les... genre les mais, hey.
0: la queue entre les jambes mais vraiment pas oh là là. et tu sais genre le regard des gens sur toi ou ouais, alors après à ce
1: heure là il n'y a pas beaucoup de gens dans la mais vie, le vois, nombre mais, ouais, de ouais. fois où je me suis retrouvé euh, en walk of shame euh, et a euh, vraiment ressemblé à un hibou <rire> au milieu des gens qui allaient au taf, et après en, en, en ayant été ce mec, dans le tram, le métro le matin, ah mais gros. le mec, plus le <rire> Non, mais tu t'assois dans, dans le métro, et tu sais, genre, tu fais une rétrospective sur ta nuit, et d'un seul coup, t'as un vieux rire nerveux, genre, <rire> <rire> et là, t'as la mère de famille à côté qui accompagne ses gamins à la qui maternelle, et, euh, en <rire> mode, mais non,
2: <rire> genre, non, mais je vais choisir celui où j'ai vraiment ressenti le plus le de choses euh, en termes de vibration masturbation en gros c'était c'était l'an dernier euh, c'était l'an dernier avec euh, bah avec avec mon business en fait on a on a organisé euh, on a organisé en fait une conférence une conférence nationale euh, au dôme de paris donc le palais des sports de paris il euh, y avait plus de 6000 personnes quand même donc, que vous étiez en bande organisée du coup Exact, mais plus qu'organisée même euh, et, euh, <rire> et en gros il y avait plus de 6000 personnes Et en gros, Donc c'était une convention où bah, au départ voilà, tu as, as une présentation Pour les personnes qui sont intéressées par l'opportunité etc On leur présente Et après en fait toute l'après-midi c'était vraiment formation Par bah, des gens qui ont du résultat dans ce domaine euh, Des mentors etc, des personnes qui viennent un peu du monde entier Et euh, la corporate aussi et à la fin de la journée en fait as les, euh, les reconnaissances euh, pour les différentes positions dans la compagnie etc et en fait les personnes euh, tu peux ont... expliquer ce que
1: c'est une position
2: ouais, en... alors euh... donc en gros <rire> -moi donc, je sais ce que mais... alors pour expliquer un peu en fait à, à l'intérieur de ma compagnie donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on développe le marketing relationnel. Donc forcément, en fait, tu vas développer ton réseau. Donc le nombre de tes collaborateurs, donc une équipe de collaborateurs. Et en fait, plus tu vas avoir un nombre de collaborateurs qui va augmenter, plus tu vas pouvoir passer certaines positions. Et en fait, ça va être des paliers de rémunération dans la compagnie. C'est-à-dire que plus tu vas avoir des collaborateurs, plus tu vas avoir de positions. Et en fait, ton but, ça va être de créer aussi des positions dans tes équipes et d'avoir une certaine position toi aussi position 1, 2. Et, euh, et au final, bah en fait, euh, à la fin de la journée, c'était les reconnaissances pour les positions. Et à ce moment-là, en fait, j'avais euh, atteint une certaine position qui euh, donnait reconnaissance à monter sur scène. Et euh, c'était à partir d'un certain palier que tu pouvais monter sur scène, etc. Et euh, donc, en fait, il nous appellent et je monte sur scène. Et à ce moment-là, je me retourne et je vois il y a 6000 personnes. <rire> et je suis sur scène. <rire> Et t'es nu, finalement <rire> <rire> tu n'as pas de caleçon quoi. Et, euh... <rire> et, à, et à ce moment-là, <rire> moment en fait, je me dis, euh, ça faisait 6 mois que j'étais dans l'entrepreneuriat, donc c'était en juin-juillet, je crois, de ma première année dans l'entrepreneuriat. Ça faisait 6 ça faisait mois à peine que j'étais dans l'entrepreneuriat. À ce moment-là, je me dis, wow, genre il y a 6 mois. J'étais dans mon lit en train de regarder Netflix et manger du popcorn et en train de me dire euh, « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et là aujourd'hui je monte sur scène devant 6000 personnes Tu vois, parce qu'en gros on reconnaît ce que j'ai pu faire, Tu vois, ce que j'ai pu créer dans mon travail, les personnes que j'ai vraiment pu aider, que j'ai pu impacter, etc. Et à ce moment-là je me suis dit euh, « la vie elle est puissante parce qu'elle te donne toujours ce que tu mérites tu ». vois. Genre, Je me suis dit « le moment où j'étais dans mon lit c'est parce que c'est tout ce que je méritais, parce que je faisais rien pour changer ça ». Et le moment où je me retrouve sur scène c'est parce que j'ai vraiment décidé de faire quelque chose de ma vie, et que j'ai travaillé dur pour ça et que bah, c'est le moment où, où j'ai le droit à cette reconnaissance. Et euh, c'est un moment où j'ai été extrêmement fier parce que je me suis dit « je suis reconnu parce que j'aide les gens ». tu vois. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit « je kiffe ce que je fais ». Et mmh. c'est à ce moment-là que je me suis dit « je vais faire carrière dans ce business-là » parce que je savais que je n'étais pas là parce que j'avais gagné beaucoup d'argent. Je savais que je n'étais pas là parce que j'avais vendu du rêve à qui que ce soit, mais parce que j'étais réellement en train d'aider des gens qui me faisaient confiance. Et que ces gens là me faisaient vraiment confiance et avançaient réellement dans leur vie, tu vois. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit « Ben, bah, j'avais pas confiance en moi, mais aujourd'hui... Euh, » Enfin, toute ma vie, je me suis senti seul, en fait, tu vois. Parce que quand tu fais du sport et euh, du basket, par exemple, à haut niveau, tu changes de club, donc tu changes de ville. Donc, c'est très compliqué de bâtir des relations à long terme, tu vois. C'est très compliqué. tu arrives dans une ville, tu restes un an, enfin, tu restes huit mois... Euh, tu construis pas vraiment de relations à long terme ou alors c'est des relations qui sont hyper friables et c'est hyper compliqué de s'intégrer à des groupes et euh, du coup bah, je me sens je me sentis hyper seul souvent dans ma vie et là à ce moment là je me suis pas senti seul tu vois et euh, je me suis dit euh, toute ma vie on m'a dit que j'allais rien faire tu vois que ce soit dans le basket que ce soit dans le business quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, tout le monde m'a dit « Ouais, tu vas rien faire, tu vas rien faire. Pourquoi tu fais ça Genre, t'es qu'une merde, tu <rire> en gros. <rire> » Petit instant, sad
0: <rire> Le sel de France, récolté à, bon, à côté de moi. Billy, Billy si tu nous entends. <rire> bah, Billy, actuellement, commente négativement sur tous tes podcasts. « Se <rire> euh, il va, euh... mourir, va mourir,
2: Quand <rire> ceux qui font les dislikes sur Instagram <rire> Malpropre. <rire> et, euh, et donc, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'était la meilleure façon de jeter une petite crotte de nez à toutes ces personnes, en fait, qui, euh, qui m'ont dit que j'allais rien faire de ma vie. Et, euh, et qu'en fait j'étais en train de me dire bah ma vie J'ai fait en sorte de pouvoir la rendre euh, de, de faire quelque chose de ma vie Et de me rendre utile pour les autres mmh. et, euh, et je me suis dit aujourd'hui je suis payé à faire ça du coup peux bah, si le... leur dire on les baisse du coup Non parce qu'au <rire> au final je sais que <rire> c'est per... bienveillant Je sais qu'en en fait tu sais c'est bizarre mais ces personnes là qui m'ont tourné le dos Je sais qu'un jour si elles me demandent de l'aide je leur donnerai tu vois Parce qu'en fait je me dis que de réagir comme elles En fait c'est être aussi stupide qu'elles Du coup euh, je préfère être beaucoup plus intelligent Et me dire c'est des personnes qui étaient dans une situation dans leur vie ou même qui n'avaient pas assez confiance en elles pour pouvoir me me dire OK vas-y je te suis je te fais confiance et, et me dire que en fait ces personnes-là vu que moi j'ai évolué ben euh, je peux leur tendre la main tu vois donc si ces personnes-là un jour elles me demandent de l'aide je sais que je leur apporterai tu vois ouais, beau. donc euh, donc voilà c'est vraiment le moment où je ouais, me suis senti sympa, ouais. et c'est un des moments où je me suis vraiment senti le plus fier parce que je me suis dit je suis vraiment en train de faire quelque chose de ma vie et je me sens vraiment utile surtout dans ma vie tu vois il a pas ça implique pas que moi Hmm. Ça implique d'autres personnes et je sais que je les aide, tu vois. Donc, bah, euh, Coluche,
0: donc... Je, serais... <rire> je serais fier de toi. Mais... Est et des voilà. Coluche et des proches. Voilà. <rire> Peut-être, peut est équipe. C'est le N du montage qui vous parle en outro. L'outro original et d'autres parties n'ont pas été gardées. Vous avez pu le voir, c'est un Dreamcast qui est un peu plus court, assez court. Il y a eu des petits problèmes techniques, forcément. On espère qu'ils ne seront pas de la partie la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt pour d'autres anecdotes de folie. Peace